0: 加州101大家好。哎，话说这一年没怎么过，就已经来到了十月中旬。首先还是说一下咱们的这个中东往事，已经于今年前些日子，九月三十号，也就是十一的前一天，黄金周的前一天，在看理想平台登录了。所以，如果现在大家想订阅中东往事的话，有两个平台可以选，一个是蜻蜓 FM， 另一个是看理想，任意一个平台搜索“加州101。或是中东往事就可以收听和订阅。往下还是说一下中东往事的简要情况和进度啊。如果已经订阅或者说想略过这一块的朋友们，可以直接跳到4分01秒。像咱们上面说的，中东往事已经更新到了第三章，到了中东战争篇。到目前为止，一共是40多集，每一集都在一个小时上下。总体来看，得有7十余集，总长度会超过 4,000 分钟。对于内容来说，咱们更注重的是细节。和重大历史事件背后的原因，我相信对于咱们加州101的老朋友来说，都明白下面的这个道理。对于历史来说，如果是知其然，那么你肯定是知道历史；但是如果能够做到知其所以然，那就可以说是懂得历史了。中东往事并不是告诉大家历史上发生了哪些一二三四的重大事件，而是和大家回到那个历史过程中去，去看一下这些事件所产生背后的历史原因。那个时代背景和关键人物，大家会发现，这个历史有的时候就像化学实验一样，特定的元素放在一个特定的容器里，在一个特定的温度下，就会发生相似的化学反应。大家在这样的角度下看过去发生的历史，就会发现很有意思，就好像有一双无形的手，在各式各样的环境下，用不同的方法，用不同的历史人物和历史元素，做着一个又一个类似的实验。得到的结果有的时候是大同小异，有的时候却是截然不同，这又是为什么呢？这个问题等咱们更新完了所有的章节之后，相信大家在心里都会有一个自己的想法，这样也就有了自己的历史观。这个历史观是一个主观的东西，所以它没有所谓的正确与错误，只有全面与片面，完善与不完善。这什么意思呢？就是说，如果大家对历史了解得足够深入、足够全面的话，那么这个历史观总归是要趋近相同的。而下面的问题就是：我们为什么需要历史观呢？哎，这是个好问题啊！这谁提的啊？谢谢啊！这个呵呵为什么要有历史观呢？这个历史观虽然观察的是历史，但是你得到的却不是历史，而是未来。是通过学习以往。而提前得到对于未来的经验，就像很多人在股市上做投资一样，我们看一只股票，肯定不是打开只看它当下的市值，而是要看它以往的波动曲线。我们会在它以往的市值曲线之中看到，有的时候它会涨上去，有的时候会跌下来。然后大家自然而然的就会去寻找那些背后的原因，就是在以往那个高点的时候，它为什么被拉了上去；而在以往的那个低点的时候，它为什么会跌了下来。这是一个最基本的常识，无论大家有没有投资经验，相信都会去这么做，甚至在很多时候都是无意之间、潜意识里就是这样做的。但是大家问自己，为什么我们要去了解这只股票的历史呢？这个背后真正的原因，就是这些信息是你对这只股票预测未来的一个重要参考。这就是历史知识的一种运用啊！当然了，咱们在这里只是拿股票举一个例子啊，并不代表着所有的历史学家呵呵都会炒股。哎，话说回来，这就是咱们这个中东往事希望带给大家的一种东西，那就是历史观。相信大家听完之后会使自己的历史观更加完善。这就是中东往事，在蜻蜓 FM 和看理想平台都可以收听和订阅。好，现在是四分整啊！相信从前面略过的朋友，直接跳到的是这里啊。咱们把前面的话从这里开始再说一遍。哈哈。哎，开个玩笑啊！咱们在这里进入正题。还有不到三个星期，美国就要再次大选了。此次选举毫不夸张的说啊，有一种史无前例的感觉。首先来说，它重要。美国最近这三年与以往相比。无论大家是持哪种政治观点的人，都不可否认，最近这三年，美国走了一条不寻常的路。无论大家觉得它是进步还是退步，不可否认的是，它都是鬼步啊，这是魔鬼的步伐。至于进步还是退步，咱们待会儿再说。而无论咱们是讨厌美国也好，还是喜欢美国也好，同样不可以否认下面的事实，就是美国在此时此刻， 2 0 2 0年仍然是世界的。头号强国在这个世界有着最强大的话语权，所以他对这个世界的影响力也是最大的啊。这个以上是不可否认的，所以也正是因为如此，美国的国家领导人，也就是这个总统由谁来任，这个人是什么样的人，不光会带动美国的未来，也会影响到这个世界的未来。在特朗普上台之前，很多人啊， 9 9 9九的人，包括我。都相信说美国的政治体制是非常完善的，是非常能耐得住折腾的。谁做总统都是一样的啊。说的不好听一点，说放个猴搁那儿都可以。如果这个猴不干人事儿，那么我们可以换一个猴。这么说它不是没道理，因为以往发生的事情似乎都佐证了这种观念。可但是到了今天，我们发现啊，这个道理不是这样的啊。这个关键时刻放个猴是真不行。所以，从特朗普上台开始，大家就需要调整这种观念，就是要调整美国总统作为个人而非职务对这个世界的影响力的权重参数。把有关他个人的东西，包括性格，这个人是向善还是向恶，是贪财还是好色，他以往做过什么事，说过什么话，包括他家人都是谁，都是干什么的，等等等等，他一切关于他私人的东西参考进去。这些私人的东西在以往其实作用并不是那么大。但是到现在不一样了，到现在我们得把这些东西参考进去，再去评估它对这个国家乃至整个世界的未来发展的影响。所以这就是大环境变了，我们需要接受这个现实，从而去调整自己的观念。所以这是咱们首先来说的第一条，就是这次中期选举它十分重要。第二点，从全球来看，咱们当今的这个世界远没有咱们之前对这个世界的理解那样坚固、那样牢固、那样可靠。第二次世界大战已经过去整整75年了。而其之后的冷战到现在过去也快三十年了，人们已经忘记了当初的那种相互敌对的日子，自然也没想到这样的日子会再回来。即便在过去的几十年的时间里，不断的有地区冲突、地区战争提醒着我们啊，这个世界并不太平。但是站在2020年之前，相信也没有太多的人能够预见到今天。即使在那个时候，贸易战已经被挑起了，所以我们总是在说“温水煮青蛙”，温水煮青蛙。啊！但是很少的时候，我们会意识到，原来自己其实就是那个青蛙。所以咱们不能做这样一只青蛙啊！咱们要在温水中边搓澡边思考。以上只是两大点原因，就更不用多提当下的这个疫情了。正是因为如此，眼下的这次中期选举关注的人特别多，可以说是史无前例。虽然在这一年之前的时间里，咱们一直在忙中东往事，然后又赶上疫情，没有时间回过头来。聊这个事儿，但是大家也要知道，呃，这个美国选举中有一句话，就是选民的记忆只有三个星期。说白了，就是离投票前的三个星期是最重要的日子。所以咱们现在聊这个话题也不晚，啊，可以说是正是时候。那咱们现在来看，在这一期之中，咱们将怎么聊这个话题？咱们加州一零一的老朋友不用我多说，大家都知道。从我个人角度来说，我是不喜欢特朗普的，甚至他一上台我就离开美国了。大家都知道，我现在人在。加拿大已经在这里将近四年了啊、呃！我对加拿大也有了新的认识。咱们日后有机会可以把这两个国家放到一起对比来看一下，这个美国和加拿大的区别和共同点都是什么？咱们也都知道一句老话，叫做“物以类聚，人以群分”。在我现实之中的朋友们啊、呃，这个毫不夸张地说，没有一个是赞同他的。从另一方面讲，我也知道，在现实之中有很多人是喜欢他的、支持他的。双方之中有些人啊，毫不夸张地说，已经把这个事情上升到了意识形态上，互相给对方扣帽子，甚至到了只要你反对他，你就会被扣上一个白左的帽子；反过来说，只要你支持他，啊，你很容易被扣上一个这个种族主义者的帽子，或者是白人之上的帽子。这种相互扣帽子的游戏很无聊，不要为了支持而支持，不要为了反对而反对。哎，咱们就就事论事，有事说事啊，这个不要乱扣帽子。所以咱们这一集不聊个人感受。不聊太多主观的东西，哎，但是有人说了，政治观点它有客观性吗？啊，它没有啊，它就是纯主观的东西。如果抛离主观，你还怎么聊政治观点呢？这话说的没有错，所以咱们这一期不聊政治观点。那不聊政治观点，这样的事儿怎么聊呢？哎，说到这儿就有意思了，就要说回到咱们上面说过的那个话题，也就是历史。咱们先来看为什么要有政治观点。这个政治观点呢，在今天看来，往往给人的感觉就是在站队。而往往站好队之后，人就会屁股决定脑袋，屁股在那里就决定了脑袋怎么想，嘴说什么话，从而形成了很多人眼中的这个政治观点。但大家会发现，这是一种本末倒置。政治观点的本质其实应该是一个人对未来的美好和理想期待，在今天这个现实世界的一种投影。它代表的是实现这个人脑海中对那个未来理想蓝图的方法和前提条件。所以咱们才说。政治应该是为未来的美好生活所服务的一种主观意识，所以这个就好解释了。就是你想要一个什么样的未来，然后咱们站在你理想中的那个未来角度，回过头来看今天，把今天当成你头脑中的那个美好未来的历史来看待，这样你就很容易衡量出当下这个世界离你所构想的那个未来是渐行渐远，还是越来越近。这就像我们翻开书本去看历史一样，在历史之中，重大历史事件总是那样的脉络清晰，我们也很容易能够分辨出来这件事是进步还是倒退。这也就是咱们在之前的节目中提到过的，如何站在未来的角度，以历史的眼光看今天，这是其中的一种方法。今天的美国乃至整个世界就是这样，纷乱的让人看不清，但是我相信。过十年之后，咱们回过头来再看，我们会发现，今天也许就是一个十字路口。这个路口可以将我们带向一个全球化的、相互合作的、一个能源以绿色为主的、一个人们之间彼此关怀、彼此相互照顾的、一个贫富差距不是那么大的、一个让你出门在外感觉到更安全的明天。同样，也可以把你带向一个。一个贸易保守的、互相之间用关税相互报复的各个民族与各个国家相互对立的；一个环境污染更加严重的；一个人们各扫门前雪；一个更加弱肉强食的；一个贫富差距更加大的；一个恨不得每个人手里没有枪就觉得不安全的明天。所以，无论你是喜欢特朗普还是讨厌他，无论你支持共和党还是支持民主党，这些不同角度的。政治观点，咱们不如都先放一放，就是论事来说，面对两个这样不同的未来，你更喜欢哪一个？也许有人会说，咱们在这里对未来的描述不够准确，但是那也不重要，咱们就以好和坏来分，你是希望未来更好，还是希望未来更坏？说到这儿，我相信每个人都会说，我当然希望未来更好，那就对了。同时，问题也来了。抛开政治观点不看，抛开哪个候选人、哪个政党这些东西，咱们不谈的话，咱们在这里就只聊一聊咱们所期待的未来的社会应该是一个什么样子。然后再以咱们在脑海之中构建出来的虚拟的这个未来社会的完美形象，再反推回到今天，看看今天我们怎么做才能够去实现这样的未来。最后，我们再来看。怎么样的领导人啊？什么样子的领导人，或者说理想中的领导人应该是什么样子，才能够去帮助咱们实现那样的未来？那这样说起来，是不是就清晰了？好，那咱们闲话说了这么多，这一集咱们就来说一说这个闭目眼盲、鸡同鸭讲的时代。这次大选的原计划是一共有三场电视辩论，外加一场副总统的辩论。第一场是在9月29日，这个大家应该在电视上已经看到了。第二场原定是10月9日，由于这个特朗普啊这个确诊了，改成十五号用虚拟的方式进行，但是被他本人拒绝了。原因啊就是不说的话，其实大家也都知道，因为现场型的辩论对他更有利。如果他这次答应了这个在电视上进行虚拟的啊、呃、远程连线式的辩论，那么对日后也就是未来这几个星期他在做现场型的竞选活动的时候，会使他比较难组织选举的辩论啊、呃。在规定上并没有强制说候选人一定要出席，如果你不出席的话，那你就失去竞选资格，没有这个事儿。所以出不出席看个人意愿，这个东西没有法律规定，所以这个事儿就不了了之了啊、呃。相反，两个人在同一天同一时间。在不同的地点举行了这个所谓的“汤号”。啥是“汤号”？其实就是市政厅。两个人分别在不同的城市、不同的市政厅与当地的市民面对面进行这样的活动。咱们刚才说了，两个人是分开在不同的地点举行的啊、呃。但是这个地点虽然不同，但是有一个相同的属性，就是这两个地点都属于不同的摇摆州。拜登是在宾夕法尼亚的费城，特朗普是在佛罗里达的迈阿密。不同的地点，但是相同的时间。由于是相同的时间嘛，啊，所以你要看这个就不能看那个啊。这个也是特朗普故意选定的，因为拜登是第一个把时间公布出来的。但是从事后的统计数字来看，当时的那个现场直播呀，拜登观看拜登的人数要比观看 Trump 的那个人数高了一百万。在这之前还外加一场，也就是唯一的一次副总统候选人的辩论，十月七号举行的就是彭斯和贺锦丽的这场啊，也就是这个。拜登的竞选副手卡马拉哈里斯，这个卡马拉哈里斯他并不是华裔，但是他有一个正式的啊这个官方中文名就叫做贺锦丽。这个中文名是他在2003年的时候在旧金山区当这个检察官的时候，由他的一个华裔的好朋友的父亲给他起的。由于他的姓氏是哈里斯啊，那他的好朋友家又姓贺，所以就正好谐音嘛啊，就给他起名叫贺锦丽。这个贺锦丽的爸爸是个美籍的牙买加人，他妈妈是一位印度人。在加州的一些政治人物或者说政客官员啊，这个越来越多的，即便不是呃、啊、这个华裔出身，即便没有华裔的华人的背景啊，也愿意给自己起一个这个官方的中文名。这个事情现在越来越多见了啊，这个原因之一就是因为你这可以很明显嘛，这拉动华裔和华人的选票与支持。由于加州的华人非常多啊、嗯，所以这个名字贺锦丽这三个字可以以汉字的形式出现在投票的那个选票上。如果没有官方的中文名，你也会有一个汉字的这个音译的啊名字，那就是卡马拉哈里斯。但是大家想一下，作为一个懂汉语的啊、呃、这个讲中文的人，在选票上看到卡马拉哈里斯这六个汉字亲切，还是看到贺锦丽这三个汉字亲切？你可以把它理解成是一种政客拉票的手段，那同样你也可以把它理解成是华人群体在政治上的一种影响力的上升。这场副总统辩论的电视直播最大的亮点就是那个苍蝇，一开始我真以为是那么大一个苍蝇落电视上了，后来才发现啊，这是虚惊一场，幸好是啊这个落在彭斯脑袋上，而不是我们家里的。第三场也是最后一场辩论是原定在二十二号。但到时候谁能知道会不会再出什么幺蛾子？所以咱们到时候再看。而话说回到这个9月29号的这第一场2020年总统大选的候选人电视辩论，据上次咱们聊选举已经是四年前的事了，对吧？我不知道大家有没有感悟到这样的一个道理，就是所谓的电视辩论，其实你说什么那个内容本身并不重要，重要的是你给观众在电视上投射出来的那种直观感受。至于你说什么，我说句实在话啊，就一个多小时、两个小时的节目，这俩人加不到一起，可能还没有咱们这一个节目叨咕的内容多。而他们聊的每一条都是这个所谓的国家大事。大家想通过个三言两语，有的时候呢发言啊、呃，长的时候两分钟，短的时候就十五秒，怎么可能把一件事背后复杂的原因给大家说得清楚？所以电视辩论最重要的一个就是喊口号，看谁的口号。喊得响，并且还得喊得不那么像口号，在直观感受上，在早以前，这个总统的候选人们总想给观众传递一种说风度，我这个人有多么有素养、风度、有学识、有经验、成熟稳重、hold 得住，能够控制住这个场面，比的是谁风趣幽默的同时还能够言语犀利。所以，如果大家回头去看当初的那些总统候选人的辩论，那和今天大家所看到的这个完全是。另一番景象，从咱们的呃这个所谓有生之年啊，咱们都是年轻人嘛，咱们从一九八零年代之后开始算，一九八四年的罗纳德里根对沃尔特蒙代尔，到一九九二年的老布什对克林顿，再到两千年的小布什与戈尔，最后到二零零八年的奥巴马与麦凯恩和二零一二年的奥巴马与罗姆尼，大家可以看一下，那个时候甚至就不远，就是八年前，那个时候的候选人比的是上限。即使并不是每个人说的话都很在理，都很有逻辑，但是至少他们都是靠自己的魅力去感染人、打动人。尤其给我印象最深的就是奥巴马与麦凯恩对决的时候，在麦凯恩的汤号，在麦凯恩与一些白人市民互动的时候，这些人当初在电视上就直接问麦凯恩，就跟麦凯恩说：“说我就是很担心奥巴马，我觉得这个人会把美国毁了，甚至就当场直接人身攻击奥巴马的。”大家可以回去看一下那个视频，你看一下麦凯恩是怎么回答的。麦凯恩按着自己的胸口对这个提问的观众说：“说女士，我不同意你的意见。我觉得奥巴马先生是一个非常有荣誉、有尊严的人。”麦凯恩就是这样为自己的竞争对手辩护。再看今天这位，嗯，这完全是不一样。咱们这个不能否认是，是实话实说。当今是在比底线，现在这个辩论简直就是。魔兽争霸就是比谁更 low， 比谁更低，比谁更狠，比谁的底线更低，甚至说不好听的人身攻击啊，没完没了啊！这给别人起外号，再、啊、叫到大庭广众的这个电视上来，这是非常不得体的。所讲话的内容本来就已经很空洞无物、毫无逻辑了，然后靠语言攻击、煽动仇恨这样的事情去完成之前的那些总统辩论之中本应该靠人格魅力去完成的事情。这是一个不可否认的现实，这就像比武啊、呃，以前比的是上三路是吧，眼比耳，现在你再看，完全是下三路是吧，左一个黑虎掏裆，右一个黑虎掏裆，反手啊，我就给你一个黑虎掏裆，你说这要、个、哪受得了？很多朋友喜欢看这个热闹，但是我真心的觉得不喜欢，就如同看足球比赛一样。啊，我不是球迷，我也不懂足球，但是我相信，那无论是不是球迷，那大家如果看一场足球比赛，你肯定不愿意看双方左一飞铲，右一飞铲，互相使绊，撕衣服，薅头发啊，相互咬，就是不踢球，裁判在旁边又管不了，再或是拉偏架啊，你愿意看这样一场足球比赛吗？肯定不愿意啊，是吧？大家还记得某某年世界杯的时候，被呃、啊、这某某队气得够呛，那不就是因为踢得太脏吗？又没人管。可但是，可悲的不光是说啊，今天的这个辩论到了这个份上啊，到了这个样子，还有人叫好，有人愿意看，有人支持，这样做竟然还有市场，这个才是让人觉得可悲的。这场辩论就能够充分体现出来，当今的这个世界是既纷乱又超杂，问题本来就多，又没一个干实事儿了。这是一个自二战以来民粹主义又再次横行的世界。而这种全世界的民粹主义的风潮，也借助互联网得到了迅速的，如蝗虫一般的传播与蔓延。这个民粹主义，咱们在中东往事中详细的解释过。这个概念早在最开始之初， 1 9世纪末2 0世纪初的时候，这原本是一个很好的词，英文就叫做 populism。直面翻译的话，应该叫做流行主义或是大众主义。在刚出现这个概念的时候，它本身代表的就是民主。咱们在中东往事之中讲凯末尔是如何对这个新成立的土耳其共和国进行改造的时候，提出过这个凯末尔的六支箭，也叫六箭主义啊。这六支箭里面有一支箭就是民粹主义，在那个时代，这个近乎等于民主啊，指的是依靠大众、相信大众、团结大众。但是渐渐的，这个词就变成了一个不好的词了，因为越来越多的人打着这个旗号去利用大众、操控大众、煽动大众。而究其原因，本身就是在于这个公众的群体感性是非常容易被煽动的。咱们在《中东往事》的第二章讲犹太篇的时候，也说过这个事儿啊。咱们还引述过大众心理学的这个奠基人古斯塔夫勒庞所写的那个《乌合之众》里面的话。虽然古斯塔夫勒庞是19世纪末的人，虽然那本书写成的时间非常早，虽然里面有诸多的不严谨，但是里边有很多观点到了今天仍然是不过时的。像里面来说的，作为群体来讲，大众缺乏辨别真相的能力，因而无法辨别事情的真伪。许多经不起推敲的观点都能够轻而易举的得到普遍的赞同。群众没有真正渴求过真理啊、呃，面对那些不合口味的证据，大多都会充耳不闻。凡是能为他们提供幻觉的，都可以很容易的成为他们的主人；凡是让他们幻想破灭的，那么就会成为他们的牺牲品。群体因为夸大自己的感情，因此往往会被极端的感情所打动。希望感动群体的演说家必须要出言不逊、信誓旦旦、夸大其词、言之凿凿、不断重复，绝对不能够以讲道理的方式去证明任何事情。以上这些都是在公众集会上演说家所惯用的技巧，这些都是这个，这些都是这本书上的话，而这本书。竟然最早的出版是在一八九五年，所以很多后来人，包括希特勒、戈佩尔，在这个公众演说上，可以说都是这本书的受益者。大家一定要记住这一点：苦口婆心啊，说上两个小时，绝对不如一句带着叹号的断言在群体那里更有力量。在当初是那样啊，这本书出版的时候那样，到今天一百多年之后还是这样。原因就是，虽然咱们这个世界啊科技进步了。但是人们在理性上，啊，远不如科技进步那样快。从而使得科技进步给人了一种假象，啊，觉得说在科技如此发达的今天，不会再发生一百多年前也好，或是几十年前也好，那些由群体所做过的愚蠢的事情。但现实却是，人们总是因为科技的进步，人类对自然的不断征服，从而太过的自信。这就像一个青少年啊，这个身体上越发成熟了。胳膊腿粗了啊，个子高了，但是不见得你的心智成熟了。而你的个子越高，胳膊腿越粗，你就会越觉得自己成熟，越给你带来一种成熟的假象，从而使得你的这个自信越高，造成的心理反差也才越大。所以才有那么一句话嘛，说今天啊，全世界的人类或者说社会进入了一个反通期，就是指当今咱们这个社会似乎回到了以前的那一种啊，某一特定时期的。极不理性的状态，比方说中世纪，彼此之间相互仇恨，恨不得能够先除之而后快。不光如此，这个仇恨的前提是什么呢？就是盲目与愚昧，甚至是懦弱。盲目的是看不到未来，而这个看不到未来，并不是由于眼瞎造成的，而是由于眼睛只盯着自己手里那点事在这个越来越加复杂的世界里，却有越来越多的人缺乏足够的耐心。对于自己的需求，绝大多数的人提出的要求就是：我要，我现在就要，我立刻、及时、马上就要，不能等，不能停。咱们之前也说过，这样的事情其实啊，说回来，它真的就是由于互联网的发展啊，这种科技的发展造成的。在网上下个单，上午下单，下午就要能送来。希望通过一百四十个字去了解一件事情的真相。很多人喜欢去看那些两分钟带你了解上下五千年历史的视频。倒不是说这些东西不好，这些东西不好看，而是说通过这些东西，你真正也了解不到什么，反倒如同咱们在之前说过的那个背单词一样，它给了你一种安慰剂。实得很多人并没有真正了解到知识，却对拥有知识的自信爆棚了。而越是这样的人，越容易被别人操纵，被别人利用。倒不是说咱们在座的每一位都是这样，不是这样当然更好，但是在全世界来说，这是一个普遍的现象。人类科技的进步，互联网的进步，使得本来在文化上拥有丰富多样性的世界，却在脾气这件事情上、耐心这件事情上得到了统一。而更重要的，也是更糟糕的，就是使得仇恨的传播更加迅速。但是大家不要误解啊，这互联网只起到了传播作用，并不是生成了仇恨啊。在没有互联网的时候，没有这些高科技的时候，人们彼此之间也是同样仇恨的，只不过呢，啊是。我烦你，你不知道啊。你恨我，我也不知道。你和我之间，两个群体之间啊，或者这么说吧，两个群体它是信息孤岛之间，并没有沟通的管道和桥梁。现在有了这个东西以后啊，这就不一样了。我知道了，你烦我啊，你瞧不上我，那我还烦你呢，我还瞧不上你呢啊。所以我要告诉你，我也一样烦你，我瞧不上你。这样就是的，仇恨这件事情，从原先的群体内部的共有知识，变成了群体之间的公共知识。这就是的，嗯，这个全世界地球村村里的人都知道了，啊、嗯，你烦我，我也烦你，那这个事儿就不一样了。这层窗户纸一旦被捅破，很多事情都可以随之而来。而仇恨本身，咱们在之前的节目里头也说过啊、哦，它是一种非常容易产生的感情。煽动群众靠仇恨，那是最快的一条捷径。所以在这样的前提下，作为群体来说，就非常容易被自己的这层感情所左右。被谁左右呢？被的就是那些有心的政客用来干什么呢？去实现他们的政治野心。这就要说到，在当今这个世界，除了越来越进入反同期的人群和群众之外，还有。越来越多的具有野心的政客，放眼全世界，几乎在每个主要国家，大家都会发现这样的人。美国咱们就不用说了，除了从自打贸易战开始挑动中美关系之外，大家在看美国内部的这个族群矛盾和种族矛盾。而说到这个种族矛盾，咱们日后有机会再细讲。在这里，咱们多说一句，很多持否定态度的人狡辩说，这个美国内部呃这个所谓的种族矛盾并不是种族矛盾。而是阶级矛盾，这话说的没错，的确是有阶级矛盾。但是咱们要说的是，阶级矛盾与种族矛盾两者之间不对立，不是说是阶级矛盾就不是种族矛盾，是种族矛盾就不是阶级矛盾。这个问题是既有种族矛盾，也有阶级矛盾。而这个所谓的阶级矛盾，其实究其根本原因，绝大多数啊，或者说主要是由种族矛盾引起的。这个咱们找时间可以再细说一下。因为它的确需要占用大量的篇幅来阐述，在这里咱们就不多废话。咱们之前也给大家啊这个说过那个比喻，就是美国这个种族问题就像在电梯里有人放了个屁啊，这所有人都背过身去，是吧？捏着鼻子。由于这个屁它是无形的，所以在这个充满人的电梯里，只要没人叫，从外部看来似乎就是相安无事的。但是只要有人叫，你就看吧，在电梯里没一个人会承认说这个屁是我放的。为什么没人会承认？原因很简单，因为在一开始放屁的时候你没承认，那就说明你没有勇气。那隔了一段时间，当有人真的受不了了，开始抱怨了，其他人也会跟着一起抱怨。那么在这个时候，那比在当初在一开始放屁的时候更尴尬的时候，那放屁的人还会承认吗？那因为那需要更多的勇气了。所以到了这个时候，十有八九会怎么样？十有八九放屁的那个人会采取否定态度。说没有啊啊哪来的屁啊？你看这干净净的，你看到着屁了吗？啊，我没看着，我也没闻着，甚至还会指责别人说这这这不是我放的，他放的。大家说咱们这是一个多么好的<笑>比喻是、啊、美国的种族主义啊，就是这样一个无形的屁。由于他看不见，你就可以否认。只要这个屁没到说无法忍受的时候，很多人都会侧过头去装作没闻到。当然了啊，这个屁总是会消散的。问题是下次还会有人再放。但是咱们话说回来。不光是美国有这样的问题，而是在全世界，只要有种族主义存在的地方，大多都是这样，只不过是不同地方的人对屁有不同的忍受程度而已。但是咱们所说的这个种族主义，或者说种族问题，并不是要杜绝有人啊，这个去放屁，因为这东西啊、呃，的确就跟屁一样，对于一个、啊、这个吃饱了撑的社会来说啊，是很难杜绝的。所以，真正去解决这个种族问题，也不是一蹴而就的啊、嗯。这个种族歧视这样的事情，它不能说一一下子就消除的，必须要做好一个这个长期和分阶段的准备。在当今这个看似平等而实质不平等的社会，只要能够做到让放屁的那个人可以大大方方承认，说这这屁是我放的，对不起大家啊，我以后多注意啊，少吃凉水泡黄豆就就可以了。只要他能够不否认，只要他能够承认这事是他做的。并且他认识到了这是一件错事就可以了。光承认是自己放的，但是不承认这是一个错误，这是不可以的啊！你不能说老子放屁天经地义，那是不行的。这也是当今的这个问题所在，就是要么就不承认，像对种族歧视问题持否定态度的人，这些人大多都是掌权者、执政者、那些政客，这是否定态度啊，不承认。那另一种就是理直气壮啊，说老子放屁天经地义，爱咋咋地，这就是纯粹的种族主义者，像那些抱着。白人至上观点的啊，那些人。哎，你看咱们啊，说不多说啊，在这个问题上还是说了这么多。总之，这是美国。说完了美国，咱们再看英国。英国自打脱欧的啊、呃，那个那个公投开始，咱们就说过那句话。咱们当初说过，就脱欧的这件事情，你怎么可以用公投的形式来决定呢？因为这里面涉及到经济学，涉及到国际贸易，涉及到整个国家的兴衰。表面上看就是一个啊拖不拖的问题，但是实质上那里面极其复杂，那能是一般公众所具有的知识吗？在早先的时候，英国入欧，它也不是靠公投投出来的结果呀。英国如何保留自己的经济体系，如何保留英镑，那这当初这都不是公众决定的。跟欧洲如何的贸易往来，从中能够获利多少，从中能够得到什么，对英国的好处是什么，对未来的影响是什么啊？这些东西也都不是所有的公众能够所看见的。结果啊，你来一个公投，把这件事交给全英的人呢、啊、来决定，这是一种卸责。举个例子，如果你们家有三个学龄前儿童，每天的伙食靠全家人公投来解决。那最后的结果你就看吧啊，大多逃不了啊。这五天巧克力，两天冰淇淋，这个也正是民粹最终的结果。咱们刚才说了啊，就是那个所谓的反通期。当群体在一起的时候，就像那个小孩一样，总想要那些好吃的、好玩的，那些他们所能尝到的甜头，但却不是对于他们成长健康有利的东西。最后搞来搞去，搞丢了两个首相，最后搞出来这么一个哥们啊，鲍里斯枪声·强生。熟悉英国政治的都知道这哥们是个什么货。你就拿英国那疫情管控，大家就能够看得出来。还是那句话，如果一个国家领导人连自己的防疫工作都做不好的话，啊，那你也甭指望他能对这个国家的其他人负什么责。而越是这样的地方，越需要民粹主义，需要将民众的目光转移。因为还是那句话，脱欧这事儿真是婚好结，但是难离。咱们以前也说过啊，脱欧也好，入欧也好，或或留在欧盟也好，啊，都可以，也都可行。但是关键是谁来做？尤其是对于这种无论正反都各有利弊的事情，通过这段时间的观察啊、呃，实在很难相信说鲍里斯能够把这件事情做好。原因之一就是他的政治野心实在是太明显，甚至还没干出什么正经事呢，呃，就开始自比丘吉尔、啊、就说要做一个啊、呃、像丘吉尔那样的首相，别的没学会，呃，先把丘吉尔的演说啊、呃、这个搬过来一套。大家还记得吧？在疫情刚刚开始的时候，英国啊那个曲线刚刚抬头的时候，这鲍里斯不想着怎么管控，然后就向公众抛出来一个啊这个群体免疫的目标。好家伙，那说的比丘吉尔在二战时候的演说还血淋淋呢。我们会经历生死离别，我们会看到很多的亲人死去，但是我们会怎么？纯属是啊这个东施效颦。丘吉尔发表这个演说，那是大英帝国到了最危难的时刻。当初丘吉尔的这个演说，我们要在沙滩上战斗，要在田野里战斗。这个演说是为了应战，而不是为了放艇，是吧？不是说我在田野里躺着，在沙滩上躺着，说德国飞机你来炸吧，啊，你炸我，往这儿炸，往肚子上炸，啊，炸我家房子，炸我汽车，炸我老婆，炸我孩子。丘吉尔讲这话的时候，是要全英国的人扛起枪来跟他一同战斗，不退缩，不妥协。那和鲍里斯当初那个态度完全是两回事儿。你看他现在，他也不讲什么那个群体免疫了。所以怕就怕这样的领导人，是吧？没能力，但是有野心。如果说防疫的这个工作你都统领不起来，那么脱欧可以这么说，一点都不比防疫这个工作容易，甚至可以说比防疫要、啊、难得多，是个极其复杂的事情。比方说防疫，你只要做好自己国家就可以了。脱欧那是一个你要和多边谈判的事情，不光要跟欧盟谈呢，你还要和其他很多与欧盟有贸易协议的国家谈。所以，如果防疫的事情你都做得这么差，那脱欧，你想一想，啊、呃，这会好吗？说完了英国，再看土耳其，这埃尔多安那也是一个，甚至可以说啊、呃，与前面那两位有之过无不及，几乎把凯末尔之前对土耳其共和国的那一套世俗主义的设定全部都推翻了。其目的其实说白了就是用宗教来。操纵人民这个招并不新鲜，这不是最近把那个索菲亚大教堂又改成清真寺了吗？为的啥？不就是为了收买人心吗？搞得整个土耳其这妇女把以前早就摘了好几十年的头巾，现在又开始往回戴。你看他刚上来的时候不是这样，埃尔多安刚当土耳其总理的时候不是这样，那时候没有这些乱七八糟的事。为什么？因为那个时候他刚开始上来的时候，土耳其的社会终于得到了稳定。那个时候的土耳其的经济也得到了飞速的发展。他也正式利用这段期间树立了他个人的威信和威望。可是到了后期，这经济就不行了，接二连三的赶上08年的美国金融危机啊，二0零九年的欧债 GDP 出现拐点，民怨那随之就起来了。眼见着加入欧盟这个事儿忘了。这么多年了，当初他经济好的时候，他各项政策、民族政策、宗教政策都比现在更加包容的时候，那时候求爷爷告奶奶要进欧盟，欧盟都没让他进，让他改这个改那个啊，给他提出很多改进的要求。但是土耳其能改吗？不可能，因为很多是触及这个国家的建国底线的。所以到了今天，经济又下来了，那就更无法满足欧盟的各项要求了。而且，如果呃你在国内的矛盾这么大的时候，你按欧盟给你提的要求做，那你土耳其这个国家肯定得完蛋。所以干脆一不做二不休，把之前做的好的那些东西也干脆都删除了，打起一个这个新奥斯曼主义的旗号，用尽全力宣传当初奥斯曼帝国最后一位拥有实权的苏丹哈米德二世啊、呃，在当时的那个功劳啊、呃、那份委屈。这几年土耳其最火的电视剧就是《哈米德二世》，大家知道这个电视剧在哪儿的收视率第二高吗？阿塞拜疆经济不行了，内部的矛盾开始上升了，所以才要靠加强宗教这种古典手段来凝聚人心。除此之外，什么对外战争、对叙利亚内战的干涉，就其中之一。到现在，亚米尼亚与阿塞拜疆的这个纷争，他也要插一脚。这三个国家的历史，咱们在中东往事中也有提过。土耳其当然向着是阿塞拜疆啊，但这并不代表着亚米尼亚就一定有理。反正，在现在的这个国际场合上，在争话语权的时候，每个人、每国家都在。拼命的打扮自己，这土耳其往下，咱们再看印度，印度就更是了。像印度这样拥有广大人口的啊、呃、这种国家，和其他所有啊、呃、人口动辄好几亿的啊、呃、这些国家都有一个共通的问题：，由于它的人口大，它人口对内容的消费市场也就很大。所以在当今，在印度有一大批就专门靠煽动民族情绪来谋生的人，这样的人啊、呃，在美国也有，在中国也有，在印度尤其更多。其中一个重要的原因就是印度的族群非常复杂啊，呃、无论是横向的族群，还是纵向，嗯、呃，这个种姓，它的这个负面历史给它造成的这种残余物，一直影响到今天。为了统一，嗯、呃，像印度这样的复杂族群，消除其内部的矛盾，最简单的方法就是寻找外部的敌人。而印度群众和是其他全世界的所有群众一样，嗯，都没有这个免疫力。对于这样的事儿，政客操纵起来那真是屡试不爽，给火就着。咱们总说啊，这个亚洲国家在近代史中，嗯，说实在的，都挺惨，甚至都包括发动第二次世界大战的日本，那都叫苦出身，都曾经呃落后，都曾经被这个瞧不上，被那个瞧不上，在近代史上都有那么一段期间，造成了对自己文化的极大不自信。但也正是出于历史，亚洲国家各自之间不对付，再加上外人经常煽风点火，亚洲的这些国家总是，哎呀，这个。这个简直说出来就是让人觉得无奈，但这就是事实，事实就是这样啊、呃！你到 YouTube 上一搜，到 Facebook 上一搜，那些反中的社群、反中的啊、呃，这个账号基本上全都是印度的，非常的怎么说呢？我觉得就可悲。对于自己的国民，其实就对于自己的孩子是一样的。如果你整天给他教你恨这个恨那个，你这样教不会让别人少一毛钱。你主观上再恨他。你不会使他的日子差，也不会使自己的日子好，只会让自己更糟糕。所以，真正要做的是让你加强自己，自立自强。这也是咱们在这里要对这个大家所说的：不要去仇恨别人，但是要了解别人，去全面了解你的对手，但不要仇恨他。这样才能够真正的从物质上和精神上超过他。即便物质上超过不了，精神上你也可以超过他。<笑>咱们这不是在开玩笑，因为你一旦精神上做到了超越，物质上超越只是早晚的问题。而在这之中，仇恨对你没有任何帮助。就算有朝一日啊，这个真的不可避免的动起手来，也不至于说一定要仇恨对方。真到那个时候，也就像拳击手一样，像 MMA 的运动员一样，是吧？打你那是我的工作，那是我的职责所在。反倒是咱们看比赛的时候，经常会出现那样啊！你看那个在赛前蹦蹦跳跳，恨不得扑人身上咬的那个人，到真正比赛的时候，往往他会输，就是因为他太情绪化了，造成的动作变形，失去理性的判断、啊、不按之前设定好的那个计划去打。上述的这些国家，如果大家听起来都更像是那些说民族主义当政、民族主义当头领头的那些国家，那咱们最后举的这个例子就是截然相反，就是法国。法国向来啊、呃、一直举着这个自由主义的大旗，可是你看它现在啊、呃、在这样的一个国际大环境下，自己也开始变形。就拿最近黎巴嫩爆炸的这个事儿来说，借着别人国家的灾难，这小马跑过去，那、呃、是吧，捞取自己的政治资本。哎呀，当着镜头的面跟别人国家大街上的市民拥抱啊，说的那些话呀，都太有镜头感了。可是黎巴嫩今天这样。和你法国在历史上逃得开关系吗？你今天作为一个历史上的干系人，却一个拯救者的姿态跑这来插一脚，说那些你本来就决定不了而又听起来好像是你负责的话，你说这话到底是说给黎巴嫩民众听的，还是说给你法国民众听的？恐怕不得不说，更多的是为了这个后者。所以大家就看，连法国都这样了，那就更不用提其他国家了。要说再有一个例子和法国差不多，就是这个加拿大的魁北克。从上世纪70年代开始，经济下滑。美国把艾利运河修通了嘛，这儿的水道交通就变得不那么重要了。经济下滑，内部的矛盾变大了。魁北克的政府采取什么措施呢？鼓动法裔的民族情绪，搞出一个呃这个魁北克式的民族主义，把法语整成强制性的。魁北克的历史，咱们在讲加拿大远征的时候提过啊。这个如果不熟悉的朋友可以回顾一下。这种民族保守主义造成什么？造成当地的经济更差，很多企业搬离魁北克到隔壁的安大略。所以从上世纪七十年代开始，多伦多起来了，而魁北克一直在走下坡路。到了今天，这个问题仍未解决。新上来的这个政府采取的还是老套路，用民族情绪来搞这个地方的保护主义。这样使得当地错失了更多的商业机会，结果就造成经济更差了，法意的这个民族情绪更高了，如此往复，恶性循环。世界上这么多国家，这么多地区，呃，咱们也不用一一列举，一一来说，大家也都有啊这个反推能力，可以举一反三。所以咱们当今就是一个这样的大环境，再加上呃最近的这个疫情、呃、这将近一年的时间了，全球都在面临这样的危机，那就更需要转移内部的矛盾。而这个咱们所说的啊，这个社会的反通期，除了、啊、这个民粹主义的浪潮之外，还带来了一股逆潮，就是反对全球化。甚至可笑的是啊，这个绝大多数反全球化的人，他们日日夜夜、天天都在享受着全球化给他们带来的好处。咱们就拿北美这面马上要来的啊，这个万圣节为例。咱们在之前讲凯尔特人的曲线救国与美国人的这个拿来主义那一集说过，万圣节里面讲过，呃、哦，这个万圣节是美国第二大消费型的节日，这里面的消费主要的是万圣节的服装、装饰，包括糖果和吃喝。我跟大家毫不夸张的说，万圣节的商品百分之九十九点九九全都是中国制造的，就是因为它便宜，所以才使得很多人他买得起。但是要我按我、啊、这么抠的人来说，嗯、呃，你说一件衣服只能穿一天，啊、然后一辈子只能穿一次，这怎么想怎么都不知道。但诸如此类的事情在北美这边，这就是一种生活方式，就是很多人在做日常消费的时候不思考、不盘算、不太能够想着怎么能省一点。也正如咱们所说的，你去那奥特莱斯看一看，美国的衣服为什么那么便宜？打开标签，大家看看那些李维斯的牛仔裤，哪个不是中国造、越南造、泰国造、马来造？再看那苹果手机。很多人觉得，哎呀，说苹果这现在做的东西越来越贵，没错。但是如果没有全球化，这个东西会更贵，甚至还能不能够在2007年就推出，那也是一个问题。你再看看美国的那些高科技产业的人才，硅谷的一间办公室百分之五十以上的员工都是外来人才，没有全球化，美国能聚拢这么多人才吗？所以说到底，全球化它是一种自然发展的趋势。这就像咱们之前说的，这个资本像水。它的规律就是在成本上会从上往下流，会自然而然的流向那个成本更低的地方；而在利益上，它又变过来，它是从下向上去，会去追逐那个最高的利益。这个东西靠政治只能引流，不可能阻流。阻流的时间长了，就必然大家知道，这个水就会憋成一个坝。这个积累的久了，早晚有那么一天会产生报复型的现象，而且。这个全球化是个不可逆的过程，就算你让你的企业不要到亚洲去，就算企业把工厂搬回到美国，这个企业也不可能再维持它在低成本环境下的产量。这就像上市公司的股票一样，涨的时候大家都高兴，但只要一跌就会裁人，裁完人之后呢，之前三个人的活，现在两个人干，人手不够怎么办？除了压低人员成本工资之外，另一个方法就是必然的追求自动化。用机器去替代人，这也是咱们在之前聊过的一个趋势。所以，就算你硬来，到最后这个直接的结果就是这家企业的产量会下降，产能降低，成本升高，企业的产品就会失去竞争力。那你就很可能把一个本来好好的企业给作死，这就是违反自然规律。生命力顽强一点的企业，最后就转向自动化。但自动化是那么好转的吗？自动化是那么容易的吗？当然不是。所以，更多的是那些转型失败。直接死掉的企业，这就是说你违背了资本的自然规律。这种说法都是为了当初说出来拉选票的。真正可行不可行，他也不管，他也不 care。为什么啊？很多人会说说，你看特朗普不是商人吗？他你看他那么有钱、啊、有钱没钱咱们待会儿再说。你说他他怎么可能不懂经济呢？他肯定比你懂经济啊。这句话啊，其实还真的没道理。商人懂的是商业，他未必真的懂经济，不然他就不会有经济学家了。但是大家在看这个哪个经济学家靠经商发了财的，哪个经济学家靠这个股票发了财的，是不是啊、呃？没有什么例子。那、呃、的确就是这样，因为两者啊、呃，很多时候并不是同样的东西。再者说回来 ，Trump 啊、呃，特朗普他是他是什么样的商人？他是搞房地产的。呃，房地产他不需要全球化，他的地产绝大部分在美国国内。他给加拿大的那个旅业提高关税。对房地产有影响吗？影响的是汽车业，影响的是啤酒业，因为那啤酒罐用的是铝。即便他是商人，他与这个全球化没有什么太大的关系。这个事儿并不能代表他懂不懂全球化，只能说反全球化对他的选情、对操控他的这个支持者有没有帮助？答案是有的啊、呃，因为支持他的很多人是底层的劳动者，这些人的确由于这个工厂搬出美国，从而失业。用反全球化的口号拉拢这些人是再合适不过的，但这并不代表这个口号背后的道理是对的，并不代表这个口号所带来的结果是好的，只能说它可以拉拢更多的这个美国底层的白人去讨好他们，这也正是民粹主义的一个非常重要的表现。说到这儿，我给大家啊讲一个小故事。我在这边认识一个朋友，家里有一个孩子，当初是三岁小男孩，他们两口子都很忙。看着这孩子还小啊，这个三岁左右的孩子，大家也知道啊。由于这个父母日常不管教，作得很，所以这对夫妇就舍得把自己的孩子送回到国内啊，放到自己的呃、啊、这个爷爷奶奶身边待了三个月。自那之后，我有大概半年没见着他，有那么一天突然看着他了，哎，带着他这孩子，我一看，我说哟，我说孩子这牙怎么这么早？才四岁吧，那时候还不到四岁，我说门牙怎么掉了？大家知道，小孩换牙一般六七岁的时候才开始换。这朋友说：“嗨，别提了啊，这个送回到国内待了三个月，这个孙子平时就很闹，送到爷爷奶奶身边，这隔辈的人本来就宠，再加上这个孙子又闹，每天晚上不吃点什么好吃的，绝对不上床。结果就这仨月，这个乳牙彻底的完了。当时就跟我说说，不光是门牙坏了啊，就是后面这个槽牙，孩子一张嘴里面全坏了。接回来的时候就发现这个牙的背面就已经黑了，到牙医那儿一看。牙医说：“这个就得拔了，为什么呢？因为这个乳牙虽然说早晚会脱落，但是如果是到了这个份上啊，当然我也不懂牙医啊。人家说到了这个份上、啊、如果你不拔掉的话，很可能会影响日后这个恒磨牙的生长，所以没办法啊，就给拔了。这孩子现在六岁了，每次我见着他、啊，这个前面俩门牙还还空着呢。就是这么一个故事。这些政客的很多政策，其实说白了就是像在喂啊这个小孩每天睡觉前的一块巧克力一样。”只要你不哭不闹啊、呃，管我叫好爷爷好奶奶，那我的目的就达到了。也许是出于无知，他不知道这个最后对孩子不好；也许是出于他根本不在乎；也许是出于这孩子实在是太闹，比起给我做出心脏病啊、呃，那你牙掉了也就牙掉了吧。说了这么多废话啊、呃，咱们在这里就是要说，这个全球化是不可阻挡的一种发展趋势，因为它是由资本的规律决定的，谁的生产成本低。谁有丰富的人力资源，谁就有制造优势。但是这并不是说中国就会一直保持这样的制造优势。全球化一直就会给中国带来红利。同样的道理，全球化也不是为中国专门而产生的。但是如果认识到了这个发展规律，就必然会为转型做好准备。而中国的这种转型，自然也对美国产生了一定的冲击力，让美国感受到了一定程度的挑战。而这种挑战对于美国来说是前所未见的。今天咱们说到中美关系，可以用四个字来形容，就是非常不好。但是你也可以这么说，就在以前啊、呃，就算再早以前，中美关系虽然有蜜月期，但那也不是所谓的哥们儿关系、盟友关系。可是与今天相比，在当初那个时候，中美之间还可以算得上是一敌一友。说的夸张一点，也可以叫做相爱相杀。但是今时不同往日了，而且这个转变似乎就在昼夜之间，突然啊、呃，就一下搞起了意识形态斗争。突然之间就有那么一点恍惚，呃，让人感觉好像是，突然是到了那种这个在北美刷大字报的年代。早在大概十年前，我看过一个英国学者写的文章，呃，忘了叫什么名了啊、呃，大概是在《金融时报》上的。大体的意思就是说，我说中国的这种崛起，说美国面对这样中国的崛起，有没有做好心理准备？这个心理准备是什么样的心理准备呢？啊、呃，这个文章写的很有意思。说的是美国如何从这个头把交椅上推居二线的心理准备。十年前看这样的文章，我总觉得是不大可能会发生这样的事情。那个时候是刚刚赴美旅游啊、呃、变得比较流行的时候，正是来到美国玩的所有人都觉得美国真好，美国什么都好的时候，怎么也不觉得说有朝一日说中国会挑战美国这个世界头号。交易的这个地位，但是这个文章是站在英国的角度上来写的。英国什么样的角度呢？就是美国在二战之后如何取代英国成为世界上第一头号强国的，而在当初英国人的心态是如何变化的？英国是如何迎接面对这种国际地位的下降的，或者说被他人取代的？但是话说回来，我相信绝大多数的人还是知道啊，今天中国跟美国的差距在哪里。这个差距仍然是现实的，是不可否认的。但是，同样，我们也要说一句实话，就是这个差距在不断的缩小。有些方面仍然很大，但是很多方面都在不断的缩小，至少在物质上，这个可以毫不犹豫地说，给美国造成的挑战是很大的。因为像中国这样大的国家，它并不像90年代的日本，并且它也不像当初的日本那样听你的话。眼见着中国从这个后面这不断的紧追这领跑的压力啊，这个跑过步的朋友应该都知道。所以从最近的这个中美搞出的这个对抗，我就突然想到了，我就当初看的那篇文章，回头看说那个人当初写的还真是很好，非常具有预见性。不过这个事情其实就是这样，叫此消彼长，三十年河东，三十年河西。谁都不可能永远当第一，所以才要做好被取代的准备，就如同《汽车总动员》第三代里头那个呃 Lightning McQueen 一样，是吧？麦昆一样，有那么一天，啊、呃、是要被取代的。但对于中美来说，啊、呃、这个位置的交替并不是现在。中国离美国还有很大的差距，这个不可否认。从很多的平均数上就能够看得出来，在体制上、科技上，呃，在很多其他方面还有很长的路要走，要去学习，要去跟进。也正是因为如此，所以才会在美国有这么大的反应，要提前遏制你，不然就晚了。总是要挣扎一下的嘛。但还是说那句话，只要没有什么太大的意外，呃，在十年前他离你那么远，他现在能追到你身边，那么就算你此时此刻挡着他。早晚有一天，也许是五年，也许是十年，也许是十五年、二十年，只要不出意外，它还是会超过你。对于一个要人有人，要智力有智力，要资源有资源的竞争对手，这样做啊、嗯，是不是明智的，还真的不好说。也许你可以保持住第一的头衔，但是对于这个世界来说，对于这个科技发展的进步来说，这绝对是一种不好的事，是一种阻碍。就如同咱们之前讲天文的那些系列一样，说到国际空间站，说到火星计划，你说这些国家如果把搞对抗的那些钱用到真正该用的地方上去，是不是人类今天早就好些事情已经办成了？可是现实不可能这样，是吧？屁股总是要决定脑袋的，所以才会走那么多弯路，在经历了无数的曲折之后，才能有一个所谓殊途同归的结果。话说回来，对于中国来说啊、呃，也要认识到一点，就是。天底下老二这个位置是很难当的，向来都是这样。因为老大想打击老二，嗯、呃，最容易做的一件事就是拉拢老三，而老二在自身实力照老大还差一大截的情况下，想去拉拢一些像老三、老四这样的大头目是不容易的，只能从小朋友里头去挑。这个道理很简单，因为谁都知道跟最强的那个人联合是最好的方法，所以这个时候是考验外交智慧的。但是这个事儿。啊，有意思就有意思，在这个最近这三年，这个老大想去打击老二，却不懂得如何去拉拢老三老四，反倒是跑到欧洲去得罪人，把很多该组的群给解散了。原因是这个老大自己太抠门，然后呢，他还希望、啊、这个老三老四都去听他的，这个就稍微有些啊，这个异想天开了。咱们之前总说这个霸道霸道啊，这个霸道。嗯，别忘了，前面是霸，后面是道，也说明这个霸道本身也应该是有道的。什么是道啊、呃？就是要遵循的规矩。呃，具体来说，就是在一些时候，你要舍得自己的利益，舍得自己当下和眼前的利益，呃，去换取未来更大的利益，让大多数人去跟随你，这叫霸道。说白了，当老大是要散钱的，是要出让自己眼前的一些利益的，这才叫霸道。跟你的人多了，你才能够说得算，你才有霸权，你才能够啊、呃、有权去制定这个规矩，才能够有权让别人跟着你的规矩走。而没了这个道啊、哦，那霸道就不是霸道了，那叫做霸凌。那这个霸凌和霸道有什么区别呢？啊，这区别就在于霸凌的人没规矩，也不遵守规矩，甚至不设置规矩，就是我说啥就是啥啊。这个准确的说是我今天说啥就是啥。你说和我昨天说的不一样啊？没错，我今天就是这样想的，我今天就要这么做，变了啊！我名儿还会变呢，这就是霸凌，他没规矩，随性子来。不是有那么一个故事吗？说大灰狼看出一个小白兔采蘑菇，说小白兔你过来，小白兔过去了，大灰狼一巴掌打脑袋上，说我让你不戴帽子。第二天，小白兔戴着帽子去采蘑菇，啊，这个大灰狼看着了，说小白兔你过来，小小白兔过去了，啊，大大灰狼一巴掌打脑袋上，说我让你戴帽子。小白兔没办法，就去找老虎，说：“你看，那、呃、这这这这太过分了。”老虎说：“啊，说没事儿，你回去啊，我跟大灰狼说。”老虎把大灰狼找回来，跟大灰狼说：“说你别这样，是吧？你这个东西，你这样的话就没规矩了，对不对？你这样，别的小动物它不服你。我教你一个招啊，你这样，你叫他去给你找块肉，是吧？他要是找到一块肉，他拿过来的要是瘦的，你说你要的是肥的，你再打他；他拿过来要是肥的啊，你再说你要的是瘦的，你还可以打他。”结果小白兔趴着门就把这话听到了。第二天，大灰狼跟小白兔说：“说去给我找块肉去啊！”那小白兔说：“你是要肥的还是要瘦的？”大灰狼一下就愣了啊，愣了几秒钟之后，一巴掌打脸上，说：“我让你不戴帽子<笑>！”他这个故事是一个挺好的例子啊，说明了这个霸道和霸凌之间的区别。老虎啊，那叫霸道；大灰狼这个的纯属是霸凌。所以咱们才说啊，美国的外交关系最近很差，和老三老四的关系搞得很僵。本来在这样的一个社会，每个国家内部的矛盾，咱们刚才说了都很大。然后作为盟友，你不能帮我解决内部的矛盾也就罢了，你还给我施压，让我给你交更多的银子，那我不是增加内部的矛盾吗？到时候你好了啊，我们差了，我这屁股底下的位子啊也就丢了。你那边拍拍屁股，最多再做四年，可我这面，尤其欧洲那面，那再比如加拿大。好些国家，只要这个政党占多数席，这个党魁就可以一直执政下去。那我凭什么啊、呃？为了讨好你这四年，把我后来的前途命运都丢了呀？所以这个利益就形成不了交换，这个也是不可否认的。所以这就造成美国在国际关系上只能拉得动那些原本应该是老二来拉的小兄弟，这也使得他在诸多的国际博弈之中失去了他原本的有利位置。说的直白一点，就是把一手好牌打烂了。可是对内呢？啊，他在国际上的关系越差，越使得他有借口关起门来，在国内搞这个保守主义，所以这才有了美国国内的啊，这个所谓的叫做保守主义抬头啊，很多人叫做新保守主义抬头，它其实没什么可新的啊，这个保守主义一直就是这样啊，你可以把它叫成保守主义新抬头，并不是新保守主义抬头。再一个，咱们在这里要说，这个保守主义的对立面并不是自由主义，保守主义的对立面啊，它是进步主义，它也不是激进。它就是进步主义。这个进步和保守在这里都是中性词啊，没有贬义和褒义的意思。保守主义在英文中叫做 conservatism， 进步主义叫做 progressivism。这两者从这个字面上看，其实并没有什么高低之分。进步在这里只代表往前进一步而已啊，并不代表说往前进一步就是好的啊，也可以掉坑里，因为你往前冒这一步总是要承担这一步的风险。那相反，保守主义就是待在原地别动，哪儿别去。而这个自由主义。你得看他在哪说，在美国的这个语境下，自由主义说的就是我想干什么，政府别管我。美国人对自由主义的这个理解与国际上真正自由主义的定义是不同的，所以在美国的这个政治语境下，呃，所谓的保守主义之中也包含了这个自由主义，而所谓的这个进步主义之中也包含了这个自由主义，它与这两者之间是不冲突的。比方说，保守主义之中的反控枪啊、呃，就是美国语境下的自由主义；而进步主义之中的啊、呃，这个允许妇女堕胎，就是进步主义之中的自由主义。但这些都是美国语境下的，同样的名词拿到别的国家了，那可能就不适用。甚至在美国，很多给别人扣自由主义者帽子的人，其实本身也是自由主义者。但说白了，这些都是政治名词啊，你细掰扯起来咬文嚼字，没什么太大意思。像咱们开篇说的。不要总想着先把派别划分出来啊，先把这个名词标签都贴上，把帽子都扣上，或者给自己戴上。不要着急站队啊、呃，咱们就就事论事的来说一说。咱们就拿啊、呃、这个总统辩论之中的几项话题来把这个事说清楚。你想生活在一个什么样的大环境下？你对你的国家啊、呃、所处的未来有一个什么样的期待？所以明白了你想要什么样的国家、什么样的社会、什么样的未来之后，咱们再来看。啊，如今怎么做才能够达到那个样子？咱们来看第一场辩论中啊，一共给了六个话题。第一个就是疫情啊，这次的这个 COVID-19 新冠疫情。第二个是最高法院，就是最近啊，这个最高法院大法官斯金伯格去世。他是一位持进步主义观点的大法官，在马上这样一个临近就要投票的日子里，他的离世，关于他的人选补替和提名啊，就激起了很多的矛盾。第三个就是经济就业。第四个，种族冲突与治安，还有就是暴力。第五个是特朗普与拜登的以往的个人表现、个人记录。第六个，关于选举本身，关于选举的公正性，这和通信投票有关。咱们在这里这六项议题其实不需要全都过，咱们只挑那些无论中国人也好，美国人也好，对自己的国家、社会以及未来的那种共同的期待。首先，咱们就说这个疫情。疫情这个事儿，就我个人感受来说，啊、呃，可以这么说，啊、呃，这个实在是想不到，想不到什么呢？就是想不到一个口罩的问题到现在还在争论，戴不戴口罩啊、呃，涉不涉及到自由？这就是咱们前面说到的，啊、呃，这个保守主义之中有很多持啊、呃、这种极端自由主义的思想的，所以到了现在，啊、呃，在这边还在有啊、呃、这个在为口罩的事情做游行的，你当然可以把它看成是在这边对个人的一种权利的尊重，但你也可以把它看成一种愚昧。甚至在这里，咱们都不需要讨论戴不戴口罩的这个事情对控制疫情的散播有没有利。咱们就说，处于一个所谓战时国家状态的呃这个国家里，那不是特朗普宣布他是这个战时状态的总统吗？既然是战时状态，那个人自由必然要做出让步。你看，每次。打大仗的时候，无论一战还是二战，当初整个美国遭受危机的时候，那个人的自由限制大了。这就像“自九幺幺”之后，在机场你不能够说 b o m 这个词一样，就不能说“炸弹”这个词一样。不信，你要是说了，呃，被 TSA 听到了，被机场的安检听到了，那人家就有权把你请出机场，甚至请下飞机。想调查你，还可以调查你。所以，真的自由不自由这个事情是相对的。说到这的时候，我就想起来，我初中的时候，呃，这个初中一年级的那个语文老师，曾经在课堂上就抱怨过一件事就说说现在这个社会，人们生活越来越不自由啊，越来越没有自由。说在大街上吐口痰，那、啊、竟然还有人管。说早以前哪有这样的事啊？他的这个抱怨给我的印象特别深。也许你觉得这很好笑，但是你应该看到，自由在不同的人眼中，他的那个定义是不同的。但是对于疫情来说，咱们这么说，不管你戴不戴口罩，你的期望是什么？那我相信啊，绝大多数人无论你戴不戴口罩，你都期望这个国家这个经济能够恢复正常化。那好了，咱们说这个国家和经济恢复正常化，是不是通过不戴口罩来实现的？是吗？啊，是通过不戴口罩来实现的吗？肯定不是，不戴口罩对于这个事情没有帮助。但是反过来说呢，戴口罩它就有帮助。所以你通过你所期待的那个未来，再反推回到你当今做的这件事情上，你就知道它合理还是不合理。咱们再看总体的这个防疫工作。咱们就这么说，如果白宫里的防疫工作都做不好的话，那么其他地方那你就自不用看了。特朗普的这次染疫其实就说明了这一点，他得病是通过他的一个美女干事传染的。这个美女干事叫做霍普希克斯，她的家庭非常有背景，而她本人曾经是特朗普他女儿伊万卡公司的一个平面模特，在二零一四年之前一直在做这活直到二零一四年十月份之后才开始为特朗普工作。那个时候他只有二十五岁，没有任何的政治经验。等到二零一七年，特朗普正式入驻白宫之后，将这位霍普希克斯调到白宫里来做干事，担任的是白宫战略宣传总监啊。也因为如此，这位霍普希克斯也上了福克斯名单，成为了三十岁以下的成功人士。现在基本确定啊，是由于霍普希克斯染疫之后啊，将这个病毒传染给特朗普的。他是这么得的。当然了，他没有事美国总统的医疗条件那自然是天下第一的，这个不用怀疑。我也不觉得这是一个假象或者什么阴谋。如果真是阴谋的话，那他染疫这件事也许发生在竞选前，呃，这个三天或者是一周以内，那可能达到的效果是最好的。这种操作，呃，具体大家可以借鉴当初的这个三一九枪击事件。但是咱们在这里要说的，呃，就是你的医疗条件很好，得了病可以由海军陆战队的一号直升机来回接送。那其他人呢？他现在拼命的鼓吹说这个病毒没问题，你看我得了没事三天就可以出院。综合咱们前面所说，对于控制疫情这件事情，他也真的是。没别的办法，因为的就是他把这些人鼓动起来的，不戴口罩，否认这个病毒的危险性。现在这些人普遍接受这一观念了，你要再跟他们说啊，必须要戴口罩，必须要怎么怎么样，你的这个支持度从这些人之中必然会下降，所以只能硬着头皮往前走。再一个招就是转移矛盾，咱们在前面也说了，转移矛盾这是一个最基本的套路，在外面找一个敌人，把这个矛盾转移出去。所以要一味的反中嘛，一味的反中批中，但咱们还是说那句话。仇恨的种子一旦种下去，想再拔出来就难了。而仇恨这样的种子结不出来好果子，只要打不起来，或者是打完了以后也赢不了。最终，这种仇恨的情绪、仇恨的毒素，你都得自己产生、自己消化。这也就是咱们所说的，很多时候这个政治政客所说的话，并不是真正为了这个国家好、这个社会好，或者说支持他的人好，而只是出于自己的政治性的目的，然后把希望寄托在疫苗身上。可是咱们去年的时候也说过，现在在西方反疫苗的人也很多，很多人连流感疫苗都不打，你怎么指望他们去打新冠疫苗？现在疫苗是没出来，等到疫苗真出来的时候，大家可以看到时候社会对它的接受度有多少，愿意去接种的有多少，愿意去第一批接种的。所以这个东西现在很明摆着，这是一个持久战。就算这个疫苗出来了，就算特朗普当选了，这个问题在明年可能也不会消散。所以，面对这样的情况，你是希望它继续恶化下去，还是亡羊补牢啊？维持不能说是未晚了，只能是维持不算太晚。而由疫情这个事情，咱们还能牵扯出之前聊过的这个医疗。在那个时候，咱们详细的聊了美国的医疗保障系统。特朗普上来之前，还有一个奥巴马所建立的这个廉价医疗体系。他竞选的时候承诺说要取消奥巴马的这个医疗体系，然后建立一个啊这个自己的更廉价的、更好的保险系统。到现在呢，的确是把奥巴马的那个廉价医保取消了，但是他建立新的了吗？没有。而他为什么没有建呢？咱们在之前的那一集聊得很清楚了。这个究其原因，不是因为他不想建，他想建，原因是他太难建。这个涉及到多方的利益，而且都是大财团想建一个既廉价又好的保障体系，在美国太难了。这远比在美墨边境建一个什么高墙啊、呃，那难得多得多。那东西多好建呢，是吧？建墙而已，那可不是嘛，他说建他就建了，是吧？但是也没像他承诺的那样让墨西哥人掏钱呢。所以这个做事就是这样啊，你只挑容易的做，只挑那些看得见的做，那些东西它都不是核心问题，都是皮毛。所以咱们才在这里问，无论是中国也好，美国也好，你希望未来的社会，未来自己所处的这个国家有一个怎样的医疗保障体系？是各管各的？啊，就是我只负责我的健康，我不会交钱给国家，然后让国家去帮别人治病，还是由全民共同来承担这个医疗费用。每个人的医疗，每个人的健康都有一个最基本的保障。在这两者之间，先不要管在哪里，先不要管是美国也好，还是其他地方也好，就说大家期望在以上两种情况下，哪一个才是更加完善、健康的社会体系。我相信有人可能会担心，说这样的医疗体系啊，这全民医保可能会造成各式各样的腐败问题和医疗资源不足的问题。当然，这样的担心是完全合理的。可是解决这些问题靠的是更加完善的政治体系、督察体系和更强大的经济。所以，这个全民医保当然也要在特定的环境下、特定的时间段才能够实行。所以，对于一些国家也许啊还会有争议，但是在美国这样的风险要低很多。美国最大的问题是。利益分配问题，而说到这个利益分配，在这次辩论之中就说到了就业与经济这两个人啊，特朗普说是 V 型，那就是触底反弹一个 V 字；拜登说，呃，现在是 K 型、呃，这 K 型就是上面越来越高，底下越来越低，穷者越穷，富者越富。对于未来的经济，其实不需要身处在美国都可以感受得到，在这样的疫情下，哪个国家的经济都不好。无论在哪儿，那些衣食无忧的那些富人，或者是咱们这个最近流行的那句话叫做“财务自由”的人，在哪儿他都是少数，而社会中绝大多数百分之九十九都是为了生活而奔波的人。这里面也包括啊这个定义中的中产阶级，有老婆孩子，有房有车有事业，生活看起来不错，但是每项开销都很大，事业上、工作上，但凡有所闪失，房贷可能就没法还。孩子上学，你那个私立学校那些培训机构你就交不起，而这些人在当今在这个疫情下才是最恐惧的群体，尤其在美国，咱们之前也说过啊、哦，很多人他中产阶级他没有存款，一旦公司把你裁了，燃眉之急就在两个星期后，因为两个星期后账单就会来，房贷、车贷、水电煤气，今天的美好生活可能转眼之间就会毁于一旦，能不紧张吗？而现在就业市场又不好。一旦这份工作有所闪失，找下一份工作，对于很多人来说，如果你没有一项当下热门的硬技术，真的是不容易。所以咱们才说，在这个时间段里，在这个特定的环境下，中产阶级和底层真的就是一线之隔。如果中产阶级是这样的生活状态，那底层人民就更不用说了。底层是什么样的？饭店的服务员，电影院的售票员，开公交车的，开校车的，在街边摆摊,摊卖热狗的，给人家修理草坪的，干杂活的，当保姆的。等等等等，大量的啊，这个服务于第三产业，就是服务行业这个一线人员，他们呢，他们的生活呢？昨天上了趟街，看那个商店冷清的，很多以往熟悉的铺子都关门了。每一个搞中小企业的朋友啊，一说到这事儿，都是摇头叹气。这还是在福利相对好的加拿大这面，至少那零保障是真的快。当然了，加拿大这么做有很多它的弊处。首先来说，政府必然就。债台高筑了啊！但是关于加拿大的事咱们以后再有机会再细说。可是这事儿换做美国，对于个人的救助金一听发，第二波疫情再这么一来，啥啥都得要钱，对于这些人的生活怎么办？而且北美这样的社会是以小家庭为单位的，亲戚朋友就不用说了啊，这个就连自己的亲姐妹、亲兄弟也很少有相互救济的，靠爹妈救济，在这面又是一个在文化上、啊、这个被很多人无法接受的事情。所以真是这样，到了最后就只能靠自己。可是，对于很多底层生活的人来说，他的个人能力是十分有限的，也就是他自己靠不住。那到最后的时候怎么办呢？那在一个本身就缺乏社会保障和家庭保障体系的社会里，在这样特定的情况下，治安问题肯定就会浮现。所以，这还是说回来，就说大家来看，对于未来的社会，大家期望这未来社会是一个什么样的社会？是穷者越穷，富者越富呢，还是相对啊这个帮助一下穷人？帮助一下那些呃，出于这样那样各种，无论是他自身的原因，还是他所处环境的原因，造成他缺乏社会竞争力的那些人，让这些人至少不至于走投无路，至少可以有机会通过政途改变自己的人生。还是说，呃咱们就干脆不管呃，让这个自然淘汰，让富者越富，穷者越穷，没能力的人，呃，就应该被这个社会淘汰。那这笔钱不花在穷人身上，也要花在治安上，雇更多的警察。建更多的监狱，买更好的防盗防爆系统，甚至到最后，那可以把富人和穷人隔离起来，像《饥饿游戏》那样，是吧？分成区。当然，咱们在这里说的有一些夸张。可是谁能保证，当富人越富，穷人越穷的时候，那些啊、呃、所谓的上流社会百分之一的人，会不会把自己手中的财力变成权力，通过相对极端的手段保障自己的财富？咱们看超级英雄的电影，总能够听到那句振奋人心的话，就是“当你的能力越大，责任越大。”所以咱们说，是不是在现实生活中，你也期待那些有能力的人去负担更大的社会责任？那怎么负担社会责任呢？说白了就是多交一些税嘛，让那些收入比较高的人多交一些，然后把他们拿出来补助对于穷人有益的事情，比方说最基本的生活保障，比方说基础教育，从而缩小这个贫富差距。咱们之前也说过，美国跟中国的贫富差距不相上下。所以，如果大家能够在国内感受到贫富差距的痛，那么在美国也是一样的。所以，对未来的期待，我相信无论是中国人也好，美国人也好，应该都是一样的。那么，咱们再看这两种不同的政治选择。一方面，像特朗普，他在减税，这个税给中产阶级减一点点，但是给富人却减了很多。咱们之前就讨论过这问题，羊毛不会出在狗身上，税变少了，当然每个人都高兴，但是你国家的财力就下降了。国家财力下降了，你那个羊毛少了，所以才跑到世界各地上去薅羊毛，用这个关税去薅别人国家的羊毛，薅成了吗？的确是薅成一点，但是问题是这样，你薅别人的，别人不会薅你的，所以薅来薅去一嘴毛，真正细算下来，没得到一点便宜，反倒把自己的国际关系搞得很差。税一少，政府的预算也少了，以前就不怎么样的福利保障，到了现在更差了，廉价医保也没有了，再赶上这个疫情，那你内部的矛盾就变大了。这个矛盾的出口向外转移，反这个反那个反全球化，违背资本的自然规律。短期也许会得到一些眼前的利益，但是长期来看，从长线来看，那个损失比起眼前的利益来说是得不偿失的。更何况眼前的这些小利益又补不了身后的那个窟窿。针对社会保障的各种预算下降了，但是国防的预算上升了。你这样弄的国际关系紧张，军方高兴，军方要这个预算就好要了。相互的摩擦越多，军费的预算越大。所以这钱又没流到穷人身上，都流到军火商身上，流到那些政府的合同商身上。话说回来，这个现象当然不光是美国有啊、呃，其他很多国家都这样。所以这就是当今的世界，鬼知道哪天它就擦枪走火呀、啊。每一场局部冲突都在提醒着我们，这个世界远没有咱们所想象的那样太平。最后，咱们以上所讨论的这些，还要归于一个，就是教育。可惜的是，这次辩论之中却没有提到，让人感觉。美国是啊、呃，真的越来越不重视教育这件事了。咱们在这里提的教育，并不是高等教育，并不是斯坦福、MIT、哈佛、耶鲁、伯克利，说的是基础教育，说的是学前班、小学、中学。咱们之前其实也说过，美国的基础教育的确是不怎么样，照它北部的邻居加拿大是差一大截。从公立学校来看，无论是基础设施还是师资情况。都要比美国的公立学校好很多，这原因之一就是在加拿大，这些公立学校的经费要比美国高很多。那这教育上的经费怎么来的呢？给大家举一个例子，在加拿大买完房子之后，每一年你都要交一种税，这个税叫做教育税。根据不同的学区、不同的房屋，每年这个税的情况不一样，但是作为房主都要交这笔税。不管你有没有孩子，啊、呃，你的孩子上不上学，那这个税最后就流向各个学校。当然了，这也有造成腐败问题，造成一些官僚问题。但这些咱们在这里先不讲啊，总归是利大于弊。这也是加拿大人相对来说啊，那、啊、这事儿不能没有绝对的，你总能举出那么几个极端的例子来、啊、只是说相对来说，加拿大人要比美国人理性一些。加拿大的学校。和美国的学校、与加拿大的医院和美国的医院对比起来，完全是两种不同的感觉。这个咱们有机会以后再说。说回到教育，为什么说基础教育重要？因为毕竟真正受高等教育的人还是少数，并且也不是所有的人、所有的行业都需要高等学历。所以对于很多人来说啊，最后读一个技校、读一个这个专业技能的学校已经很好了。那这个人之前的理性思维的培养。啊，科学的素养全部都得靠他的小学和中学教育完成，而这也正是美国的教育体系做的最差的部分，所以才造成了当今这个社会。呃、虽然很多人享受着科技的福利，在互联网上冲浪，通过 Netflix， 通过 YouTube 看视频，享受着足不出户就可以通过亚马逊把东西买到家里来，享受着这些科技成果，却不相信科学。像咱们之前聊过的，啊、呃，这样的人越来越多了。啊、呃，什么反疫苗的？相信地球是扁的呀，相信从环境保护到全球暖化，这是一个阴谋论的呀，等等等等，这样的人越来越多了。每每一遇到科学上本应该严肃的话题，就来那么一句，是吧？科学不能够解释一切，是当然了啊、呃。科学尚不能解释一切，但是科学尚不能解释的事儿，不意味着可以靠瞎编乱造来解释啊。所以这些啊、呃，最终都要归咎于教育的缺失。理性的科学素养在基础时期打的太差。按照美国上个世纪著名的历史学家和哲学家这个威尔杜兰特说过的话来说，在历史上，人类由于无知而导致的罪恶远大于那些由贪婪和残忍所导致的罪恶。而人类最伟大的思想，也就是理性向下的传递，完全只能靠教育。同样是这位美国的历史学家，在上个世纪曾经就指出过这个问题。美国受教育程度低的这个群体出生率要远高于受教育高的群体，而美国这个社会又是靠投票来决定社会方向的，那这个趋势从长远来看，很可能会影响到美国未来的进步。所以，咱们才把最后一句话说在这儿：如果民主没有错，那么教育就是最重要的。哎，这一集咱们扯东扯西啊、呃，就说这么多。节目的最后还是说一下加州101的公众号，五个字：加州101加州汉字101阿拉伯数字。微博是 California 一零一 ，California 是英文中加利福尼亚的全拼101阿拉伯数字。如果大家觉得咱们这个节目还算是拿得出手的话，那么将非常感谢，把它分享给你的家人与朋友们。最后，希望订阅中东往事的朋友。可以到蜻蜓 FM 与开联想平台搜索“中东往事”或是“加州一零一”，就可以订阅收听。那个是一周一更，内容详实啊详，真是啊，这个飞翔的翔非常的详。非常详这次美国大选说是十一月三号投票，但实际上这个邮寄投票早就已经开始了，而且破了记录。今年到现在为止，一共有一千多万张邮寄投票已经寄出了，并且还有一个史无前例的事就是在十一月三号的。当天大家并不能知道结果，因为在允许邮寄投票的州，有一半是以邮戳为主啊。这个邮戳只要是投票日当天你寄出的，那么这个选票就算。所以，真正的计票工作大概要等到两个星期后才能够最终结束啊。那最后的结果到那个时候才能知道。所以这其中啊，会不会出现什么 drama， 会有什么意想不到的事情，会不会再有什么幺蛾子啊？这个事情咱们只能拭目以待。那好吧，咱们这一集就说到这儿。欢迎大家收听《加州一零一》。